0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal fünf Buchempfehlungen für euch mit einem kleinen Bonus. Viel Spaß dabei. Natürlich habe ich nicht nur diese fünf Bücher gelesen und es ist mir auch extrem schwer gefallen, eine Auswahl zu treffen. Aber ich dachte, diese fünf Bücher stelle ich euch auf jeden Fall mal vor und die sind wichtig. Bevor es losgeht, gibt es aber einige Dinge zu beachten. Zunächst einmal ist es wichtig, in welchem Lebensabschnitt ihr euch befindet. Mich haben verschiedene Bücher in verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedlich geprägt. Und deswegen ist nicht jedes Buch, das ich euch jetzt vorstelle, genau in dem Moment, in dem ihr euch gerade befindet, unbedingt das Beste. Wenn ihr eher neu in einem Thema seid, werdet ihr euch eher ein Einsteigerbuch aussuchen, das dann aber sehr langweilig wirken wird. Wenn ihr schon etwas Erfahrung in dem Bereich habt, dann solltet ihr euch eher ein Fachbuch heraussuchen. Ich habe mich bei der Auswahl der Bücher immer eher auf das Thema Finanzen konzentriert, beziehungsweise auch Wirtschaft oder Wirtschaftsgeschichte im etwas weiteren Sinne. Habe also alle Bücher, die ich ähm, in anderen Kontexten gelesen habe, mal außen vor gelassen. Aber auch hier habe ich jede Menge Lieblingsbücher, beispielsweise Shantaram, die Vier-Stunden-Woche oder auch die Biografie von Steve Jobs fand ich sehr inspirierend. Mich würde vor allem aber auch mal interessieren, was sind denn eure Top 5 Bücher? Vielleicht gibt es ja auch noch Leseempfehlungen für mich dabei. Überlegt mal ein kleines bisschen, was eure Top 5 sind. So einfach ist das nämlich gar nicht, da die richtigen herauszusuchen. Fangen wir zunächst einmal chronologisch an. Ein Buch, was mich in sehr jungen Jahren geprägt hat, nämlich irgendwann zwischen 12 und 14 Jahren, ist dieses Buch hier, ein Hund namens Money, geschrieben von Bodo Schäfer. Das Buch ist schon einige Jahre alt und ist ein Weltbestseller geworden und ist tatsächlich ein Kinderbuch. Bodo Schäfer hat das laut eigenen Angaben für seine Kinder geschrieben, um ihnen das Thema Finanzen etwas näher zu bringen. Und ich muss dazu sagen, mein Vater hat es mir gekauft und es hat mich tatsächlich ziemlich geprägt in diesem Bereich. In dem Buch geht es um den Hauptcharakter Kira. Sie hat einen weißen Labrador und der heißt Money, also Geld auf Englisch. Und sie lernt die Welt der Finanzen kennen. Ihre Eltern haben selbst wenig Ahnung von Finanzen, selbst Schulden. Und im Buch lernt Kira verschiedene Personen kennen, die ihr verschiedene Themen aus dem Finanzbereich etwas näher bringen. Sie lernt verschiedene Anlageklassen kennen. Sie lernt, dass sie sich eine Traumdose machen soll. Also im Endeffekt soll sie Geld auf die Seite legen, dass sie sich auch ein Traumalbum machen soll, wo sie ihre Wünsche visualisiert. Lernt dann aber auch unternehmerische Aktivität kennen und tritt sogar einem Investmentclub bei, so eine Art Investmentfonds. Mich hat das Buch damals als Junge ziemlich inspiriert und dazu animiert, mit dem Sparen anzufangen. Ich habe mir dann auch so eine Traumdose angelegt und habe dann dort regelmäßig Geld reingespart, um mir meinen großen Traum von einem eigenen PC zu erfüllen. Unter anderem auch dank diesem Buch bin ich deswegen auch früh an das Thema Investieren herangeführt worden. Wer so seine Kinder frühzeitig an das Thema heranführen möchte oder selbst noch überhaupt keinen Bezug mit dem Thema Finanzen hatte, der kann es dann entweder seinen Kindern schenken oder sich selbst schenken und auch mal lesen. Es ist sehr angenehm geschrieben und auch ziemlich schnell durchgelesen. Übrigens, dieses Buch und alle anderen Bücher, die wir heute vorstellen, haben wir euch natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zum nächsten Buch schon mal vorab. Es ist auch wieder ein Finanzbuch, aber es wird das letzte Finanzbuch sein, was ich euch heute vorstelle. Und zwar geht es um für mich das Standardwerk im passiven Investieren. Souverän investieren in Indexfonds und ETFs von Dr. Gerd Kommer. Von diesem Buch habt ihr sicherlich schon häufiger mal reden gehört und auch wir haben es schon mehrfach an verschiedensten Stellen empfohlen, weil es für mich halt einfach ein Standardwerk in Deutschland ist. Vielleicht wisst ihr ja noch, dass ich selbst Finanzen studiert habe und mich deswegen sehr viel mit der Theorie aus der Finanzwelt auseinandergesetzt habe. Aber für mich schafft Gerd Kommer es tatsächlich am besten von allen Autoren, die sich daran versucht haben, die Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Also das, was man in der theoretischen Finanzwelt lernt, tatsächlich dann auch in die Praxis umzusetzen und eine praktische Möglichkeit zu zeigen, wie man denn anlegt. Den Autor Gerd Kommer hatten wir auch schon mehrfach hier auf dem Kanal zu Besuch. Und wir waren übrigens auch die Ersten, die in 2016 in London interviewt haben. Gerd hat eine unglaubliche Geduld mitgebracht. Das Interview hat insgesamt über drei Stunden gedauert, weil wir immer wieder technische Probleme hatten und meine Frageliste so extrem lang war. Und er hat das alles geduldig über sich ergehen lassen und jede Frage hochprofessionell beantwortet. Auf die Inhalte des Buchs möchte ich gar nicht so detailliert eingehen. Ihr bekommt zunächst einmal eine Liste von 20 Fehlern, die man so im Finanzbereich hat oder 20 Denkfehlern, dann geht es zunächst einmal um die Grundsätze des passiven Investierens und dann stellt Gerd Kommer sein eigenes sogenanntes Weltportfolio dar, also eine Möglichkeit, ein weltweites Aktienportfolio aufzubauen. Wenn ihr Gefallen am Buch finden möchtet, dann solltet ihr schon mal etwas fortgeschrittener sein, solltet euch also schon mal mit den Grundbegriffen der Finanzwelt und ETFs vielleicht auseinandergesetzt haben, denn das Buch ist schon ziemlich anspruchsvoll. Es gibt aber auch eine abgespeckte Variante für Einsteiger. Kommen wir nun zum dritten Buch. Und zwar eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari. Harari ist Geschichtsprofessor in der Universität in Jerusalem. Und als ich das erste Mal das Buch gesehen habe, habe ich das nicht so ganz geglaubt, weil ich mir dachte, naja, wie kann man denn die gesamte Menschheitsgeschichte in ein Buch packen? Denn wenn man sich an den Geschichtsunterricht in der Schule erinnert, ging der ja auch über mehrere Jahre. Aber nachdem ich das Buch gelesen habe, war ich vollauf begeistert und ich kann euch sagen, ja, das Ganze funktioniert. Und zwar ist es nicht so im typischen Geschichtsstil mit irgendwelchen Jahreszahlen von irgendwelchen Königen, die dann Kriege angezettelt haben oder so, sondern es geht wirklich mit der Menschheitsgeschichte los und arbeitet dann insgesamt drei große Revolutionen ab. Zunächst einmal die kognitive Revolution, dann die landwirtschaftliche Revolution und die wissenschaftliche Revolution. Was ich an diesem Buch aber besonders geschätzt habe, ist, dass Harari immer eine Brücke zur Gegenwart schlägt. Das bedeutet, er erzählt so ein bisschen die Geschichte, also die Geschichte der Menschheit und lässt aber dann auch gleichzeitig wiederum Schlüsse zu, inwiefern uns das heute noch beeinflusst. Ich möchte euch hier einmal ein Beispiel geben, und zwar anhand der ersten Revolution, der kognitiven Revolution, die Harari schildert. Ein interessanter Fakt, der mir übrigens nicht bekannt war, ist, dass es früher verschiedene Menschenarten gab, verschiedene Arten von Homo. Wir sind ja zum Beispiel die Menschenart Homo Sapiens, aber neben uns gab es gleichzeitig auch noch andere Arten, wie zum Beispiel der Homo neanderthalensis, was im Endeffekt der Neandertaler war. Dieser war kein Vorfahre von uns, sondern ist im Endeffekt eine Schwesterart, also eine andere Art Mensch, so wie es ja auch zum Beispiel unterschiedliche Hundearten gibt. Anders als die anderen Menschenarten war der Homo sapiens zunächst einmal benachteiligt, weil er ein tendenziell größeres Gehirn als die anderen Menschenarten hatte, was ihm mehr Energie raubte. Er hat also mehr Energie verbraucht, musste also mehr Energie aufnehmen in Form von Nahrung, um zu funktionieren. Dieser Nachteil endete sich dann später zu einem Vorteil mit dem Eintreten der kognitiven Revolution. Der Homo Sapiens fing an, sein Gehirn zu nutzen und entwickelte Kommunikationsmöglichkeiten und verschiedenste Sprachen, um sich mit anderen Homo Sapiens austauschen und organisieren zu können. Ein Punkt, den Harari als sehr wichtig herausstellt bei dieser kognitiven Revolution, ist die Fähigkeit, die Menschen, also Homo sapiens, entwickelt haben, um Fiktionen zu kreieren. Die Menschen fangen sich an, Mythen zu erzählen und an Götter zu glauben, um ihr Umfeld zu verstehen und um an gemeinsame Dinge zu glauben. Das unterscheidet die Menschen essentiell von den Tieren. Harari hat hierzu ein ganz lustiges Beispiel. Er sagt, man würde einen Affen niemals dazu bekommen, dass er einem eine Banane gibt, wenn man ihm im Gegenzug nur verspricht, dass er in den Affenhimmel kommt. Diese gemeinsamen Fiktionen, die Möglichkeit zu klatschen und zu tratschen und die Sprache ermöglicht es Menschen, sich in größeren Gruppen als der magischen Zahl von 150, der größtmöglichen Gruppe im Tierreich, zusammenzutun. Man glaubt an gemeinsame Fiktionen, wie zum Beispiel an Religionen oder an Staaten. Mich persönlich hat das Buch deswegen so beeindruckt, weil es einfach nochmal gezeigt hat, wie stark gemeinsame Glaubenssätze und wie wichtig gemeinsame Glaubenssätze sind, um eine Gesellschaft funktionstüchtig zu halten. Wir glauben gemeinsam an jede Menge Fiktionen, wie zum Beispiel an einen Staat, daran, dass Geld einen Wert hat oder an einen Aktienmarkt. Und dadurch, dass wir alle daran glauben und uns alle zusammensetzen, wird diese Fiktion zumindest für alle Beteiligten real. Was sich meiner Meinung nach daraus ableiten lässt, ist zu sagen, wenn etwas einen Wert hat, hat es nur dann einen Wert, wenn tatsächlich jemand anderes dieselben Glaubenssätze wie ich teilt, also auch daran glaubt, an diese gemeinsame Fiktion und wir deswegen beide dem einen Wert zumessen. Harari hat auch noch mindestens zwei weitere extrem interessante Bücher geschrieben, das eines ist Homo Deus, was ich jetzt nicht hier habe, und auch dieses hier, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Da schaut er dann etwas mehr in die Zukunft, also leitet aus dem historischen Geschehen die Zukunft ab und ähm, ja, gibt Handlungsvorschläge. Sehr, sehr interessantes Buch. Kommen wir jetzt einmal zum vierten Buch. Und auch das vierte Buch wurde von einem Geschichtsprofessor geschrieben, nämlich Neil Ferguson. Er ist Professor in Harvard. Ich lese gerade aktuell sein neuestes Buch, das heißt Doom. Da sind so die größten Katastrophen, die jemals so der Menschheit zugetroffen sind, mal zusammengefasst und analysiert und auch in den Kontext der aktuellen Pandemie Corona gesetzt. Um dieses Buch soll es aber nicht gehen. Heute geht es um dieses Buch hier, nämlich um der Aufstieg des Geldes. Ein sehr, sehr interessantes Buch, was so insgesamt die Geldgeschichte nacherzählt. Aber auch hier handelt es sich nicht um ein dröges Geschichtsbuch, wo einfach nur irgendwelche Jahreszahlen hintereinander geschrieben werden, sondern Neil Ferguson kreiert tatsächlich eine Brücke zwischen der Vergangenheit zur Zukunft und erklärt damit Dinge, unter anderem auch die Finanzkrise 2007, 2008. Er erzählt in diesem Buch die Erfolgsgeschichte des Geldes oder der Aufstieg des Geldes, startet damit mit der ersten Münze, die im Jahr ca. 600 vor Christus zu datieren ist und zeigt dann so die geschichtliche Entwicklung weiter. Er startet zunächst einmal bei Gold, wo Gold als Währung genutzt wurde, wie dieses Gold dann auch inflationiert wurde. Zum Beispiel durch die Spanier, die ja durch die Eroberung von Südamerika sehr viele Goldreserven den dortigen Einheimischen geklaut haben, nach Europa gebracht haben und somit das Angebot an Gold stark gesteigert haben und somit die erste Goldinflation ausgelöst haben. Später geht er dann in die Entstehungsgeschichte von Krediten, also wie tatsächlich Kredite entstanden sind, geht hier auch etwas detaillierter auf die Familie Medici ein, die ja eines der bekanntesten oder traditionellsten Bankfamilien der Welt war und wie diese mithilfe von Diversifikation anständiges Kreditrisikomanagement betrieben haben. Dann erzählt er, wie es in die nächste Stufe ging, nämlich vom Kredit zum Staatskredit und somit der Entstehung der Staatsanleihe. Eine ebenfalls prominente Rolle spielt die Familie Rothschild, von der ihr sicherlich auch schon mal was gehört habt, die sehr viel mit Anleihen gehandelt und spekuliert haben und auch Kriege wie zum Beispiel die Schlacht um Waterloo finanziert haben. Er zeigt dann die nächsten Evolutionsstufen, wie zum Beispiel die Entstehung von Derivaten, die Entstehung und Rolle von Versicherungen und das Buch endet dann mit einer Erklärung oder einem Erklärungsversuch für die Finanzkrise 2007, 2008. Ich persönlich finde es sehr hilfreich, wenn man die Geschichte nicht nur isoliert betrachtet, sondern versucht auch Schlüsse aus der Geschichte zu ziehen und daraus vielleicht Ableitungen für die Zukunft zu treffen. Was mir durch dieses Buch noch mal mehr als sonst wo bewusst geworden ist, ist, dass das Geldsystem, wie es heute existiert, ein wandelndes ist. Das bedeutet, es ist kein Status quo, es wird auch nicht immer so bleiben. Es gab nie eine Phase, in der das Geldsystem quasi in Stein gemeißelt war, sondern Geld hat sich immer wieder weiterentwickelt. Und genau so wird es das sehr wahrscheinlich auch weiter tun. Genauso wie der Anleihemarkt oder der Aktienmarkt irgendwann mal aus dem Nichts entstanden ist, wird es vielleicht andere Märkte geben, die aus dem Nichts entstehen. Oder andere Märkte, die zusammenbrechen werden und nicht mehr existieren. Vielleicht ändert sich auch die Art, wie wir bezahlen. Man weiß es nicht. Ich möchte damit keine Angst verbreiten und ich finde, man sollte diese Thesen auch nicht dazu nutzen, irgendwie vom nächsten großen Crash zu reden oder so. Ich finde es eigentlich eher inspirierend zu sagen, wir können heute an einem besseren oder zumindest am nächsten Geld arbeiten und ein neues System mitentwerfen. Stillstand wird es vermutlich nicht geben, zumindest gab es das in den letzten Jahrtausenden nicht. Kommen wir zum fünften und letzten Buch, bevor ich noch einen kleinen Bonus für euch habe. Und dieses fünfte Buch ist Factfulness von Hans Rosling. Er ist Professor für internationale Gesundheit und hat in seinem Leben ziemlich viel erlebt. Er ist leider vor drei Jahren verstorben, hat aber mit Factfulness ein wirklich beeindruckendes Werk mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter fertiggestellt. Kurz zusammengefasst lernt man in diesem Buch vor allem faktenbasiert zu denken. Und Hans Rosling zeigt uns auf sehr beeindruckende Art und Weise, indem er uns hier und da immer mal wieder Fallen stellt, dass unsere Instinkte uns häufig falsch leiten. Dazu geht das Buch direkt mal mit einem sehr beeindruckenden Quiz los. Ihr bekommt 13 Fragen gestellt, die zunächst einmal sehr einfach wirken, wo man das Gefühl hat, ja, die kann man einfach beantworten. Hier ist eine solche Frage. Wie viel Prozent der Mädchen in Ländern mit niedrigem Einkommen absolvieren eine mindestens fünfjährige Grundschulzeit? Sind es eher 20% aller Mädchen, 40% aller Mädchen oder doch 60% aller Mädchen? Na, was würdet ihr tippen? A, B oder C? Die richtige Antwort lautet tatsächlich C. Und wenn ihr auf C getippt habt, gehört ihr gerade einmal zu 9% aller Deutschen, die Hans Rostling selbst befragt hat, die die richtige Antwort gegeben haben. Viele von euch werden sehr wahrscheinlich die 20% gewählt haben. Und auch bei diesem Fehlschluss und bei sehr vielen anderen von diesen 13 Fragen habe ich auch selbst mich ertappt, denn wir haben Tendenz zu denken, dass die Welt deutlich negativer und deutlich dunkler ist und sich deutlich weniger weiterentwickelt hat in den letzten 200 Jahren, als sie es denn tatsächlich getan hat. Das Buch ist voller hochinteressanter und sehr aktueller Fakten rund um die Welt, in der wir leben. Zusätzlich zum Buch hat Professor Rosling die gapminder Stiftung ins Leben gerufen, gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter wo solche Daten visuell aufbereitet und gezeigt werden. Dort findet ihr zum Beispiel Quizze zu gesellschaftlich sehr relevanten Themen, wo ihr einmal prüfen könnt, was ihr denn glaubt, was die richtigen Zahlen oder die richtigen Größenordnungen sind und ihr findet jede Menge interaktive Charts und Visualisierungen. Mir hat das Buch unglaublich geholfen, vermeintliche Glaubenssätze in Frage zu stellen und die Welt bei weitem nicht mehr so negativ zu sehen, wie es manchmal durch die Medien vermittelt wird. Es wird zum Beispiel gezeigt, dass man die Welt heutzutage nicht mehr zwischen arm und reich aufteilen kann und dass das in der Vergangenheit auch sehr selten der Fall war. Unsere Großeltern beispielsweise werden sehr wahrscheinlich in einer viel niedrigeren Armutskategorie gelebt haben als Menschen, die heute in Entwicklungsländern leben. Dieses Buch ist also meinerseits eine ganz klare Leseempfehlung und seid ehrlich zu euch, wenn ihr das Buch aufschlagt, habt einen Stift dabei und füllt zunächst einmal das 13-teilige Quiz aus. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie viel ihr richtige ihr hattet. Bei mir war es weit, weit unter den statistischen Durchschnitt von 50 Prozent. Und jetzt kommen wir zum Bonus, den ich eben angeteasert habe. Und da handelt es sich tatsächlich um ein Buch, was mein Leben wirklich verändert hat. Zumindest mal während einem Jahr mindestens. Und das ist dieses Buch hier. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Das ist das Buch, was ich gemeinsam mit Mona in über einem Jahr geschrieben habe. Mona ist unsere Redakteurin und mit ihr habe ich einmal versucht, alles, was das Thema Finanzen angeht, in einem Buch zusammenzufassen. Wir haben unter anderem ein bisschen philosophisch uns das Geld, auch angeschaut. Wir haben über Denkfehler gesprochen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie man seine Finanzen organisiert, wie man sich ein Portfolio aufbaut mit ETFs, wo man die richtigen ETFs findet. Also wirklich ein Rundumschlag. Und zusätzlich gibt es auch einige Anekdoten aus meinem eigenen Leben, die ich mit eingebaut habe, was ich ja sonst üblicherweise auf den Social Media Kanälen nicht so mache. Wir haben das Buch ja schon mal vorgestellt und super viele von euch haben das Buch vorbestellt. Das gibt es seit dem 11. Januar im Handel. Und ihr werdet es glauben oder nicht, wir haben es tatsächlich in der Spiegelliste auf Platz 1 geschafft. Es ist unglaublich, wie ihr uns supportet habt. Also Spiegelbestsellerliste Platz 1 für diejenigen, die es nicht kennen. Das ist wie YouTube Trends auf die 1 zu kommen. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die ganze Community, dass ihr uns quasi auf dieses... Podium gehieft habt, indem ihr dieses Buch gekauft habt. Wer das Buch noch nicht hat, kann es sich jetzt sehr kostengünstig sichern. Wir haben dafür gesorgt, dass es nicht zu teuer ist. Es kostet 12 Euro. Ihr bekommt es bei jedem Buchhändler. Ihr könnt den lokalen Buchhandel unterstützen und in jeder Buchhandlung nachfragen oder es direkt in einen Talia-Shop bestellen oder Hugendoodle. Oder ihr könnt es auch auf Amazon bestellen und direkt nach Hause liefern lassen. Wir haben euch die Links unten mal in die Beschreibung gepackt.